0: De eerste verse die we vanmorgen gaan lezen komen uit 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. Vanmorgen deel 7 alweer in de serie moeilijkheden en veronderstelde onjuistheden in Gods woord. We hebben het over vaak schijnbare tegenstrijdigheden die in Gods woord tegenkomen. En die dan gebruikt worden om erop te wijzen dat... ja. Maar je kunt het dan maar niet zeker weten. Wat er in Gods woord geschreven staat, dat wordt dan vaak gezegd: Gods woord, dat is niet perfect. En ja, dat leidt dan weer tot twijfel. Daarom deze serie om te laten zien dat Gods woorden wel degelijk juist zijn. Soms lijken teksten tegenstrijdig, omdat men de context uit het oog verloren is. Soms lijken teksten tegenstrijdig, omdat men niet schrift met schrift vergelijkt, omdat men de schrift niet recht snijdt. Soms omdat vertalers in nieuwe vertalingen veranderingen hebben aangebracht en daardoor juist tegenstrijdigheden erin gebracht hebben, dat kom je ook tegen. Allemaal dingen die voorkomen. En ja, soms ook omdat men alleen maar de tegenstrijdige oplossing ziet. Dan wordt er iets geopperd, en ja, dat zit mensen dan in de gedachte. Terwijl als je de schrift anders bekijkt, dan zie je dat twee versen soms heel goed verschillend kunnen zijn. Ja, en daar zien we vandaag denk ik een voorbeeld van, van die laatste. Afgelopen week hebben we stilgestaan bij de eigenschappen van de Heere God. En we zagen onder meer dat de Heere God licht is. Nou, hij is licht omdat hij puur is, omdat hij rechtvaardig is, maar ook omdat hij gewoon licht is. Het nieuwe Jeruzalem zal geen zon en maan meer nodig hebben, omdat de Heere God haar verlicht. En de volken die behouden worden, daar, daar spreekt openbaring 21 over, die zullen in haar licht wandelen. De Heer Jezus noemt zichzelf het licht der wereld. Heb je de Heer Jezus aangenomen, dan noemt de Heer jou een kind van het licht. En we hebben Gods woorden als licht op ons pad gekregen in deze duistere wereld. Nou, zo hebben we ook 1 Timotheus 6 gelezen, vers 15 en 16. En die versen willen we nogmaals lezen. 1 Timotheus 6 vers 15 en 16. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heer de Koning der Koningen en Here der Heren die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. De welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Welke zij eer en eeuwige kracht. We lezen in vers 16 dus dat de Heere een ontoegankelijk licht bewoont. Maar wat moeten we dan met een vers, en dat gaan we opzoeken, met een vers als 1 Koningen 8 vers 12. 1 Koningen 8 vers 12. De Heere bewoont een ontoegankelijk licht, hebben we net gelezen. En dan lezen we in 1 Koningen 8 vers 12, toen zei de Salomo, de Heere heeft gezegd dat hij in donkerheid wonen zou. Nee, dus enerzijds lezen we, de Heere woont in een ontoegankelijk licht. En hier in 1 Koningen 8 vers 12 lezen we, dat de Heere gezegd heeft dat hij in donkerheid zou wonen. Dat is toch in tegenspraak met elkaar, zou je, zou je zo zeggen. Maar nee, dat is niet in tegenspraak met elkaar. En daar gaan we vandaag naar kijken. De laatste tijd hebben we nog wel eens een keer gekeken naar Mozes die de tien geboden ontving. En wat het effect daarvan was op hem, wat het effect daarvan was op het volk Israël. Toen Mozes nog niet op die berg was, en dan bladeren we naar Exodus 19. Dus ja, er zit een stukje herhaling in vanmorgen. Alleen wel vanuit een andere invalshoek. We benaderen een ander detail uit deze geschiedenis. Exodus 19 vers 18, dat is voordat Mozes op die berg is en dan lezen we in dat vers, en de ganse berg Sinaï rookte omdat de Heere op dezelfde neder kwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer. Nou, dan lezen we dat Mozes die berg beklom, maar ook dat Mozes weer naar beneden komt, ik ga er heel snel doorheen, en dan gaf Mozes de woorden van de Heere God door en dat is onder andere wat we dan in Exodus 20 lezen. En dan lezen we wat het volk in Exodus 20, vers 18 en 19 tegen Mozes zei. En al het volk zag de donderen en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en de rokende berg, toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons? En wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. Ja, en op dat moment heeft Mozes de Here genaderd. Zoals we in vers 21 lezen. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde... En dan komt hij. Mozes naderde tot de donkerheid, al waar God was. De Heere God was dus in de donkerheid. Nou, daarna moest Mozes opnieuw op die berg komen. En dan lezen we in Exodus 24. Vanaf vers 15. Het volgende. Toen Mozes op de berg geklommen was zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des heren woonde op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen. En ten zevende dagen riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des heren was als een verterend vuur op het opperste dienst bergs in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg, 40 dagen en veertig nachten. Dus de heerlijkheid des heren was op de berg. En daarom werd die berg met een wolk bedekt. En de heren was in het midden van die wolk, want we lezen in dat gedeelte dat hij uit het midden van die wolk riep. En het bijzondere is dan op een gegeven moment dat Mozes die wolk in mag komen. En van buitenaf gezien, hebben we net ook gelezen, ervaarde het volk Israël dat als een verterend vuur. Nou, we weten dat het volk, ondanks dat ze al die dingen meegemaakt hadden, mensen zeggen tegenwoordig nog wel eens, als ik het allemaal maar kon zien. Nou, in de Bijbel lees je dat als mensen het zien en het meemaken, dat ze nog net zo goed de afgoden gaan volgen. Dat lees je ook in deze geschiedenis. Want terwijl ze dit gezien hadden, gaan ze op een gegeven moment die gouden kalf maken. Ze gingen dat gouden kalf vereren. Terwijl ze de woorden van de heren al kenden, want de Heeren had het allemaal al in Exodus 20 aan het volk bekendgemaakt. Toch gingen ze dat gouden kalf maken. Nou, ze hebben dat gouden kalf gemaakt, ze vereren dat. Mozes komt naar beneden en die verbreekt dan die twee stenen tafelen die hij van de here gekregen heeft. En Mozes gaat dan voorbeden voor het volk doen. En dan zitten we in Exodus 32. En dan tegen de tijd dat Mozes die twee nieuwe stenen tafelen gaat krijgen, dus na die geschiedenis van dat gouden kalf, dan zegt de Heere het volgende tegen Mozes in Exodus 33, vers 22. Sorry, vers 20. 33, vers 20. Hij zeide verder, Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Nou, dat past heel goed bij het feit dat we gelezen hebben dat de Heere in een ontoegankelijk licht was. 1 Timotheus 6, vers 16 was dat. Dus ondanks dat Mozes in de wolk is geweest, Blijkt uit dit gedeelte, onder andere ook Exodus 3 vers 23, dat Mozes God zijn aangezicht niet gezien heeft. En toch staat er juist van Mozes geschreven dat de Heer met hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Dan bladeren we naar Deuteronomium. Deuteronomium 34 vers 10, dan kom je dat onder andere tegen. Deuteronomium 34 vers 10. Daar wordt over Mozes het volgende gezegd. En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes die de heren gekend had van aangezicht tot aangezicht. Hoe kan dat? Enerzijds, mensen kunnen Gods aangezicht niet zien, want dan sterven ze. En hoe kan hier dan staan dat Mozes gezien heeft van aangezicht tot aangezicht? Nou, we moeten beseffen en... Dat is een onderwerp op zich, dat ga ik niet helemaal uitwerken, maar voor sommigen zal het bekend voorkomen, denk ik. We moeten beseffen dat de heren in het Oude Testament verscheen als de engel des heren. Passages die je daarbij zou kunnen opzoeken zijn Richter 13 vers 18. Daar wordt de engel des heren wonderlijk genoemd. Maar wiens naam is wonderlijk? Wonderlijk, raad, sterk God, Jezaja 9 vers 5, de Heer Jezus Christus. Je kunt daar ook bij opzoeken, handelingen 27, vers 23 en gelaten 4, vers 14. En zo zijn er meer teksten, maar ik neem deze drie nu als voorbeeld. Als je die teksten uit, uh, opzoekt en daar verder naar zou gaan zoeken, dan blijkt dat de Heer Jezus reeds in het Oude Testament verscheen, niet als mens op aarde. Want daar kwam Hij tijdens de periode van de Evangelie. Maar Hij verscheen als de, niet een engel van de here, maar als de engel des Heren. En dan begrijpen we een tekst, en dan bladeren we naar nummerie, nummerie 12, dan begrijpen we een tekst als nummerie 12 vers 8. In nummerie 12 vers 8 staat, van mond tot mond, en dat gaat dus ook over, over uh, Mozes, van mond tot mond spreek ik met hem, en door aanzien en niet door duistere woorden, en dan komt hij, en de gelijkenis des heren aanschouwt hij, mooi hè? En de gelijkenis des Heren aanschouwt hij. Waarom dan hebt gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes, te spreken? Mozes sprak van aangezicht met aangezicht met de Heren, doordat hij een gelijkenis des Heren zag. De engel des Heren is een verschijning van de Heren op aarde. En het is heel mooi, maar het Nieuwe Testament bevestigt het. Want hoe wordt de Heer Jezus in Hebreeën 1 vers 3 genoemd? Die wordt het beeld van God genoemd. Niet een beeld van steen, of van hout, of van goud, maar de Heer Jezus is het beeld van, van God. Hebreeën 1, vers 3 zegt: Het gaat over de Heer Jezus, de welke, alzo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dat is het eerste deel van vers 3. Het effect van het feit dat Mozes die engel des Heren gezien had. Dat Mozes daardoor de heren van aangezicht tot aangezicht kon zien. Die was duidelijk, hè. Exodus uh, 34, vers 29 en 30 en Exodus 34, vers uh, v- uh, ja, 34 en 35. Die teksten die laten zien dat dat, 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 dat vel van Mozes' aangezicht glinsterde. En dat glinsterde dusdanig dat het volk bang was om, ja met Mozes te spreken. Mozes die moest zijn aangezicht bedekken als hij met het volk sprak. Nou, daaruit wordt dus nog eens bevestigd wat de Heer tegen Mozes zei in Exodus 33 vers 20. Gij zoudt mijn aangezichten niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Maar daarin, ja, mij zal geen mens zien en leven... De Heere die woont in in voor mensen een ontoegankelijk licht. Dat is wat 1 Timotheus 6 vers 16 zei. Nou daarin moeten we dus ook de verklaring zoeken. Dat de Heere zegt dat hij ook in donkerheid woont. Zodra hij verscheen verscheen, was er donkerheid. Was er een wolk. Zodat mensen hem niet zouden zien en sterven. Als we naar Psalm 18 bladeren. Uh, Psalm 18 vers 10 tot en met 13. In uh, Psalm 18 lezen we deels over Davids redding uit nood, maar profetisch gaat het zeker ook over de Jezus, over zijn tweede komst. En dan lezen we in Psalm 18 vanaf vers 10, En hij boog de hemel en daalde neder, dat gaat dus over de wederkomst van de Heer, en hij voer op een gerub en vloog, ja hij vloog snel. sorry ik sla een stukje over, en hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten, daar heb je die donkerheid weer. En hij voer op een gerup en vloog. Ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. Duisternis zette hij tot zijn verberging. Hoor je dat? Verberging. God gebruikt de donkerheid, wolken, om hem te verbergen. Duisternis zette hij tot zijn verberging. Rondom hem was zijn tent. Duisterheid der wateren, wolken des hemels. Van de glans die voor hem was, dreven zijn wolken daarheen. Hagel en vurige kolen. Nou, we weten dat er een moment komt dat elk, uh, elk oog de Heer Jezus zal zien. Hè? Openbaring 1 vers 7 spreekt erover als hij terugkomt. Elk oog zal hem zien. Maar daar begint de dag des Heren niet. Als je in de profeten leest, Joel 2 vers 1 en 2 bijvoorbeeld, dan lees je dat de dag des Heren begint met dikke duisternis en met Gods toren die over de aarde gaat. Daar kun je ook openbaring 14 vers 14 bij lezen. Joël 2 vers 1 en 2, openbaring 14 vers 14. Zolang de Heere zichzelf niet openbaart, omdat mensen van nature voor hem niet kunnen bestaan, verbergt hij zich in duisternis en wolken zijn daar een instrument voor. Nou, we zien dat ook bij de inwijding van Salomo. Als we weer naar 1 Koningen 8 bladeren. 1 Koningen 8, de inwijding van de tempel van Salomo. 1 Koningen 8 vers 10 en 11. En in die versen lezen we, 1 koningen 8 vers 10. En het geschiedde als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een, wolk uit, uh, dat een wolk het huis des heren vervulde. En de priesters konden niet staan om te dienen vanwege de wolk. Dus vanwege de wolk konden ze niet staan. En wat staat er dan? Want de heerlijkheid des heren had het huis des heren vervuld. Die wolk, dat was niet de heerlijkheid des heren. Die wolk was er alleen maar omdat de heerlijkheid des heren het huis vervulde. En als de heerlijkheid des heren het huis vervulde, als God daar aanwezig was, met zijn licht, had niemand van het volk daar kunnen bestaan. En daarom vulde dat huis zich met die wolk. Zodat de mensen de heren niet zagen en zodat zij niet dood neervielen. Dus ja, de heren woont in een ontoegankelijk licht, 1 Timotheus 6 vers 16. Maar hij bedekt zich in bepaalde situaties met donkerheid en wolken, hè, zoals 1 Koning 8 vers 12 zegt, opdat mensen niet sterven. Oftewel, beide teksten zoals ze staan, 1 Timotheus 6 vers 16 en 1 Koning 8 vers 12, die kloppen gewoon. Gods woord is gewoon juist, alleen er zit wat achter en uh, dat moet je zien in de context van Gods woord. Amen.